0: Sie hören Kalando auf ERF Plus Rolf Dieter in meiner Mikrofon. Im Gespräch bin ich heute mit Sabine Roorko aus der Schweiz. Herzlich willkommen Frau Roorko, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, nach einem TV-Interview auch noch ein Kalando-Interview zu geben fürs Radio. Damit die Hörer Sie ein bisschen kennenlernen, wo in der Schweiz sind Sie denn geboren und aufgewachsen?
1: Ja, hallo. Ich bin in der Nähe von Bern in der Schweiz aufgewachsen.
0: Sie haben eine glückliche Kindheit erlebt. Was hat Ihnen als Kind eigentlich besonders viel Spaß gemacht?
1: Für mich waren immer die Ferien mit meinem Vater ein Highlight, denn er hatte auf dem Neuenburgersee ein Segelschiff. Oder auch unsere Ferien in Dänemark, denn meine Mutter ist gebürtige Dänin.
0: Haben Sie denn als Kind schon gespürt, dass Vater und Mutter zunehmend auch Konflikte hatten?
1: Ja, ich denke schon. Also wenn man ein Kind ist, da spürt man viel und ich habe schon einiges mitbekommen.
0: Als Sie dann zehn Jahre alt waren, haben Ihre Eltern sich getrennt. Können Sie sich erinnern an diese Zeit? Wie war das für Sie?
1: Für mich war das schon ein einschneidendes Erlebnis, als mein Vater aus dem Haus ging. Und ja, meine Mutter hat mich dann alleine erzogen. Und das machte mich schon sehr traurig, einfach, dass meine Eltern nicht mehr zusammen waren. Und es entstand schon so wie ein Loch in meinem Herzen. Ja, wo ich Sie haben
0: den Vater in dieser Zeit auch nicht mehr so oft sehen können.
1: Ja, ich konnte ihn immer sehen, aber es war einfach nicht so wie vorher. Er, er war nicht mehr zu Hause und ja, vielleicht all zwei Wochen oder so, aber ja, es war einfach nicht mehr das Gleiche.
0: Sie haben bei der Mutter gelebt. Wie war das denn im Vergleich zu vorher?
1: Meine Mutter hat mich dann alleine eigentlich erzogen und. Oft war ich auch bei den Großeltern und ja, erlebte auch, dass meine Mutter alles investierte in mich. Und sie war immer da für mich und äh, sie hat das Beste gegeben.
0: Sie hat ihr Bestes versucht. Welche Interessen haben Sie denn dann so entwickelt im teenie Was waren da so Ihre Hobbys?
1: Also ich spielte Volleyball. <lacht> Ich tanzte Rock'n'Roll. Aber dann so im Teenageralter alter ging ich natürlich auch gerne in den Ausgang, an Partys, in die Disco. Und das war für mich sehr wichtig, so am Wochenende einfach rauszukommen, mit den Freunden zu, zusammen sein.
0: Wie ging es denn so in der Schule? Haben Sie das gern gemacht, Schule besucht?
1: Durch diese schwierige Familiensituation, durch die Trennung, Scheidung meiner Eltern, war ich dann auch nicht so gut in der Schule und musste Klassen wiederholen. Und es war so ein bisschen eine turbulente Schulzeit. Also ich war nicht die beste Schülerin, weil ich denke, dass ich ja eben auch durch diese Situation in der Familie abgelenkt äh, wurde. Und ja, machte dann den Schulabschluss und begann dann eine Berufslehre.
0: Was haben Sie gemacht?
1: Meine erste Lehrstelle arbeitete ich als Drogistin in der Stadt Bern und begann diese vierjährige Lehre.
0: Mit 17 hatten Sie dann Ihren ersten Freund. Was war interessant an dem?
1: Für mich war das die erste große Liebe, und ich war einfach hin und weg und ähm, ja, lebte wirklich so Wochenende für Wochenende. Und für mich war es einfach wichtig, bei ihm zu sein, mit der Clique zusammen zu sein.
0: Eine größere Gruppe, die da irgendwie verbunden war. Und in dieser Clique wurde gekifft. Haben Sie spontan gedacht, das probiere ich jetzt einfach auch mal?
1: Ja, also die meisten in dieser Clique, die haben Hasch geraucht, gekifft und die fanden es eigentlich cool, dass ich nicht mitgekifft habe. Ich habe einfach meine Zigaretten geraucht oder mein Bier getrunken. Aber ja, ich wollte dann trotzdem mal ausprobieren und so hat halt mal... An einem Samstagabend der Joint die Runde gedreht und dann habe ich halt auch mal mitgeraucht, weil ich auf dieser gleichen Wellenlänge am Samstagabend an dieser Party sein wollte. Und so bin ich dann langsam hineingekommen und habe ja, Hasch konsumiert, Cannabis konsumiert. Äh, war sicher auch sehr naiv in dieser Zeit und also ich begann nicht zu rauchen, also wegen dem Gruppendruck, sondern weil ich das selber einfach wollte. Ich wollte einfach auch in diese Kifferwelt eintauchen.
0: Was macht das mit einem?
1: Ja, ich war damals nicht so gut in meiner Berufslehre. Ich hatte, meine schulischen Leistungen waren nicht so gut und ja, manchmal hatte ich auch Stress in der Beziehung oder viele Fragen ans Leben und da kam mir der Joint gerade gelegen und da, ja, konnte ich einfach am Wochenende mal abschalten und mal runterfahren, ein bisschen vergessen und ja meinte immer getragen zu sein auf dieser rosaroten Wolke.
0: Ihre Mutter hat dann mal aufgeschrieben, wie sie diese Zeit damals erlebt hat. Hören wir in diesen Text mal kurz rein.
2: Dann kam die Scheidung und für dich fiel eine heile Welt zusammen. Die Zeit war traurig für dich, du wurdest stille, Deine Augen hatten nicht mehr dieses Strahlen. Du wurdest älter, hattest neue Freunde, wurdest kritisch, rebellisch. Ich sah etwas Drohendes auf uns zukommen. Die erste große Liebe. Am Anfang nahm ich es hin, war hin- und her gerissen, dachte an meine Jugend, probierte dich zu warnen, vorsichtig zu sein, dir Zeit zu lassen. Und doch wusste ich, es war vergeblich. Ja, ich wollte für dich nur das Beste, Glück, keine Sorgen und Verletzungen. Eure Beziehung war stürmisch. Du riefst an, ich komme nicht nach Hause, mach dir keine Sorgen. Aber ich machte mir Sorgen. Etwas war passiert. Schon lange wusste ich es. Du warst ganz anders in deinem Verhalten. Ich sprach dich an, du wolltest nicht hören. Wir waren in dieser Zeit bei verschiedenen Beratungsstellen. Du hörtest zu, aber gingst doch deinen eigenen Weg. In deiner Welt regierte etwas anderes.»
0: Sabine Rohrko kommt also früh mit Drogen in Berührung. Im Alter von 17 Jahren beginnt sie mit der Einstiegsdroge Haschisch. Und da ahnt sie noch nicht, dass es für sie wirklich der Einstieg in einen Abstieg ist. Mehr darüber gleich. Wir machen ein bisschen Musik zwischendurch. Bleiben Sie dran. Ja, liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Kalando. Wir sind in der ersten Sendestunde unterwegs. Im Gespräch bin ich diesmal mit Sabine Ruocco aus der Schweiz. Sie hat mit 17 Jahren angefangen zu kiffen und leider war die Einstiegsdroge dann auch wirklich ihr Einstieg in die härtere und harte Drogenwelt. Frau Ruakow, nimmt man das eigentlich so richtig bewusst wahr, dass der Kick durch die Drogen immer stärker werden muss, dass man dann immer noch mal einen Gang höher schaltet oder läuft das eher schleichend?
1: Ich glaube schon, dass es eher schleichend läuft, denn am Anfang meint man, ja, ich habe ja das noch im Griff und ich arbeite ja noch, ja, ich, ich kann dann schon wieder aufhören, Es kommt eher schleichend.
0: Lassen Sie uns noch mal an den Anfang gehen. Was hat denn das Kiffen mit Ihnen gemacht?
1: Ja, am Anfang habe ich einfach gedacht, ich kann etwas runterfahren, ein bisschen vergessen, den Alltag am Wochenende. Aber mit der Zeit wurde mein Haschkonsum dann höher und dann habe ich dann jeden Tag gekifft und ja, der Hasch wurde wie meine Sicherheit und am Abend konnte ich ohne das Kiffen gar nicht mehr einschlafen. Ja, es füllte füllte mein Loch in meinem Herzen.
0: Wann hat denn dieser Kick, der durch das Kiffen kam, nicht mehr ausgereicht?
1: Ja, ich habe dann... Grenzen äh, überschritten und wir haben dann angefangen, mit anderen Drogen zu experimentieren, weil wir eben mehr in diese Drogenwelt eintauchen wollten. Und dann kam dann LSD, Ecstasy dazu und wir wollten einfach mehr, mehr erleben und öffneten unser Herz wirklich für diese Drogenwelt.
0: Ich meine, wenn man jetzt gar keine Erfahrungen hat mit diesen Dingen, dann äh, kommt man irgendwie schon auf die Frage, äh, geht es denn so einfach, dass man an die Sachen kommt? Wie lief das bei Ihnen? Drogen kosten ja auch Geld und in der Regel nicht wenig. Wie kommt man daran? Wie sind Sie rangekommen?
1: Ja, am Anfang wirst du vielleicht noch eingeladen von den Freunden, aber mit der Zeit ja, habe ich dann auch meinen Lehrlingslohn einfach ausgegeben für die Drogen. Und ja, jetzt damals, oder ich denke auch heute noch, man kommt äh, schnell an die Drogen ran. Bei uns hat es damals noch eine offene, große Drogenszene gehabt in der Schweiz, in Bern, und das war absolut kein Problem.
0: Haben Sie denn für sich selber in dieser Zeit auch innerlich mal Alarmglocken gehört? So, Mensch, was machst du? Auf was für einem Weg bist du denn da? Oder haben andere Leute um Sie rum gemerkt, dass da etwas nicht stimmt?
1: Ja, ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht und ich wusste, hey, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Aber ich wollte es nicht wahrhaben, ich verdrängte es. Und trotzdem, ja, meine erste Lehrstelle habe ich dann verloren, weil ich so einen hohen Haschkonsum hatte und ich hatte es eben nicht mehr im Griff. Und das war dann ähm, ja die klare Realität und äh, ich musste mir dann eine neue Berufslehre suchen.
0: Bei den Partydrogen ist es dann auch nicht geblieben. Sie sind irgendwann beim Heroin gelandet. Wie schnell kam die Abhängigkeit?
1: Ja, die kam bei mir eigentlich auch noch ziemlich schleichend. Also am Anfang haben wir nur am Wochenende Heroin konsumiert, aber dann plötzlich ja, halt dann auch am Montag oder am Dienstag in der Mitte von der Woche. Ja, bis ich dann auch körperlich abhängig war vom Heroin, auch vom Kokain und dann musste ich dann auch meine zweite Berufslehre abbrechen, also ich habe sie wegen den Drogen verloren.
0: Das war jetzt gerade so die Frage, die bei mir aufkam. Kann man denn da noch so seinen strukturierten Tag einigermaßen vernünftig leben oder geht das eigentlich schon gar nicht mehr?
1: Also ich habe nachher fast zwei Jahre nichts mehr gearbeitet und ich war ja täglich auf der Suche ja nach dem nächsten Kick und ich musste die Drogen beschaffen und ja, hatte... Keinen Alltag mehr, es ging einfach nur um den nächsten Drogenkick und ich war gejagt von dieser unberechenbaren Sucht und verstrickte mich immer mehr in diesen Drogensumpf und es ging einfach nur um Geld und um Drogen zu beschaffen.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, die Kosten für diese Drogenbeschaffung steigen ja und jetzt war Ihre Ausbildung den Bach runter und äh, dann kriegt man ja auch kein Einkommen mehr. Man hat im Grund weniger Geld und bräuchte eigentlich mehr. Wie haben Sie diese Spannung erlebt?
1: Ja, das war nicht einfach. Also ich machte halt viele Geldschulden. Ich hatte meinen zweiten Freund, den ich hatte, der hat gedient und ähm, Ja, er versorgte mich mit Stoff, ich sage jetzt mal Gott sei Dank, weil durch das musste ich auch nicht den Drogenstrich machen, also Prostitution, dass ja bei vielen jungen Leuten, die in der Drogensucht verstrickt sind, ja, dass sie dann sich prostituieren. Das musste ich Gott sei Dank nicht. Aber ja, wir, wir haben einfach mit den Drogen gedealt oder ich haben Sachen gestohlen und ähm, haben es auf der Gasse verkauft oder ich machte Schulden. Ja, so habe ich so mein Geld beschafft.
0: Sabine Ruoko ist in der Sucht angekommen und lebt ab jetzt für die Droge. Ihre Sucht hat sie rausgeschmissen aus dem normalen bürgerlichen Leben. Darüber erzählt sie gleich mehr. Erstmal Musik. Sie eingeschaltet haben und die Sendung Kalando hören auf ERF Plus. Rolf Dieter Wiedenmann, mein Name, ich unterhalte mich mit einem Studiogast aus der Schweiz, Sabine Rocco. Sie war mit Anfang 20 so stark drogenabhängig, dass sie es mal so formuliert hat, ich bin mit dem Heroin verheiratet gewesen. Wie kommen Sie denn auf diese Formulierung, Frau Rocco?
1: Ja, weil ich damals einfach süchtig war nach dieser Droge, auch nach dem Kokain. Und es war einfach mein Lebensinhalt. Ich ich war abhängig, ich brauchte den Stoff. Und es ist wie, ja, du bist mit dem Heroin verheiratet. Das Kokain ist deine Geliebte und das Kiffen ist dein ständiger Begleiter oder auch starke Schlafmittel. Ja, ich konnte einfach mir ein Leben ohne Drogen nicht mehr vorstellen. Ich hielt die Realität ohne das Heroin nicht mehr aus. Es machte alles gar keinen Sinn ohne Stoff.
0: Wenn Sie mal nichts hatten, wie ging es Ihnen?
1: Ja, sehr schlecht natürlich, weil die körperlichen Entzugssymptome auch einschalten. Aber einfach für mich war die psychische Abhängigkeit, das war ganz schlimm, weil ich, wenn ich nichts hatte, kamen die ganzen Schuldgefühle rauf oder einfach so dieser Minderwert in meinem Leben. Hey, ich kann doch nichts, ich bin doch nichts und ja, wer will mich schon? Und ich habe zwei Berufslehren abgebrochen und meine Familie enttäuscht. Und ja, das sind so... Einfach Gefühle, Gedanken, die dann raufkommen, wenn du nichts mehr hast. Und wenn du natürlich Drogen nimmst, dann schwebst du eben auf dieser rosaroten Wolke und vergisst alles. Und du hast das Gefühl, ja, ich, ich habe es im Griff und irgendwie geht's schon. Es gibt dir ja einfach diesen Kick und es füllt dein Herz, was natürlich eine Lüge ist.
0: Verstehe ich das richtig? Sie haben auch ganz unterschiedliche Sachen genommen in dieser Zeit. War das immer das, was gerade irgendwie verfügbar war?
1: Ja, ich war offen für alles, das High machte. Also eben über, über die Partydroge oder über das Kiffen, über die starken Schlafmittel, die mir mein Arzt verschrieb und ja, das Heroin und das Kokain.
0: Sie hatten noch immer Kontakt zu dieser Clique und Sie waren mit denen auch immer wieder unterwegs, um Drogen zu besorgen. Wie lief das ab?
1: Ja, sicher mein, mein Freund oder meine Freundinnen natürlich auch immer dabei. Und wir zogen zusammen um die Häuser oder waren zu Hause. Ja, es war einfach... Ähm, wie, wie meine Familie, aber wenn es darum ging, war dann die Droge äh, trotz Freundschaft einfach stärker. Es, es geht dann ja, einfach um die Drogen, also du, jeder schaut dann trotzdem für sich.
0: Wo haben Sie denn zu dieser Zeit gewohnt und gelebt?
1: Ich wohnte den größten Teil bei meiner Mutter zu Hause, also sie schmiss mich nie raus. Ich durfte immer wieder nach Hause, aber es gab Zeiten, wo ich ja auf der Gasse, auf der Straße lebte oder wochenweise bei Kollegen oder einfach auf der Straße. Aber ich konnte immer wieder nach Hause. Meine Mutter war war immer da, aber es war sehr ähm, schwierig für sie.
0: Sind Sie denn von irgendeiner Seite finanziell unterstützt worden?
1: Ja, wie schon erwähnt, ich ich machte natürlich schon Geldschulden oder durch das, dass mich meine Mutter immer wieder aufnahm, da konnte ich natürlich ähm, dort auch schlafen oder essen oder meine Kleider waschen, sie war für mich da.
0: Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, wie man auf der Straße überleben kann. Also ich könnte es mir kaum vorstellen. Plastiktaschen oder so, wie so ein Obdachloser?
1: Ja, genau. Aber das ist dir in diesem Moment egal, denn es geht ja nur um die Sucht, es geht um die Droge. Du bist abhängig und alles andere. Das ist dann nebensächlich und es ist dir eigentlich egal, wie du aussiehst oder ähm, ob du jetzt schon wochenlang nicht mehr geduscht hast oder ähm, das Essen ist auch nicht so wichtig. Hauptsächlich, du hast einfach deinen Kick, dein, dein Heroin und dein Kokain. Es ist wie das Essen und Trinken, das du eigentlich jeden Tag brauchst. Du du brauchst einfach jeden Moment diese, diese Drogen.
0: Was sind das denn für Empfindungen bei Ihnen gewesen, wenn man ständig damit rechnen muss, von der Polizei erwischt zu werden? Da war ja auch die Beschaffungskriminalität, das Klauen und dann das Nutzen der Drogen, beides. Wird in der Schweiz, nehme ich an, auch von der Polizei nicht so gern gesehen, und man kann erhebliche Probleme kriegen.
1: Ja, genau. Also die Polizei war natürlich damals in der offenen Drogenszene in Bern oder auch in Zürich immer wieder präsent. Und die haben mein Gesicht auch zum Teil gekannt. Und ja, man ist dann schon jeden Tag immer wieder im Stress oder auf der Flucht. Oder man muss aufpassen und ja. Wie
0: war denn die Beziehung zu Ihrer Mutter in dieser Zeit?
1: Für sie war die ganze Situation sehr schwierig. Es war nicht einfach für sie, denn ich war immer wieder auch sehr aggressiv oder hysterisch und ja, es war überhaupt nicht einfach, aber ich war immer sehr dankbar für meine Mutter. Sie war immer da für mich, sie hat immer geglaubt an mich, sie hat mich nie aufgegeben und Als ich äh, in meiner schwierigsten Zeit, kam sie zum Glauben an Gott und äh, sie hat angefangen, mit Jesus zu leben, ging in eine Kirche und ich habe an ihrem Leben diese Kraft gesehen. Und das hat mich sehr beeindruckt und das hat schon mein Herz berührt, Sie hat viel gebetet für mich, auch im Hintergrund, und ich ich war oft kritisch gegenüber dem Glauben, und trotzdem habe ich einfach diese Kraft in ihrem Leben gesehen, und das das hat mich nicht losgelassen.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sabine Ruoko war schwer drogenabhängig, ihre Mutter musste sich mit ansehen, wie es ihr letztlich immer schlechter ging. Und das hat natürlich auch das Leben der Mutter verändert, wie gerade schon angedeutet. Einzelheiten, gleich bleiben Sie dran. Auf ERF Plus raffte der Wiedenmann Mikrofon bei mir im Studio Sabine Ruocco aus der Schweiz. Bereits Anfang 20 heroinabhängig und hat zwischendurch auch auf der Straße gelebt. Das hat ihre Mutter begreiflicherweise sehr in Verzweiflung und Sorgen gestürzt und unglücklich gemacht. Frau Ruocco, waren Sie eigentlich zufrieden mit Ihrem Leben in dieser Zeit? Wie ist das Lebensgefühl?
1: Ja, also in dieser Zeit, das war natürlich sehr schwierig. Die Droge ähm, verblendet natürlich und du kannst verdrängen oder vergessen, aber natürlich nur für den Moment. Und wenn du nach diesem Traum am Morgen erwachst, ist alles wieder da und du fühlst dich wirklich gar nicht gut und bist am Boden zerstört, auf dem Nullpunkt und, und es geht gar nichts mehr. Ja, das war natürlich sehr schwierig. Ich hatte keinen Lebenssinn oder Lebensgefühl mehr, wenn ich clean war, wenn ich klar denken konnte.
0: Haben Sie manchmal an Ihre Mutter gedacht? Mit welchen Gefühlen?
1: Ja, ich habe viel an meine Mutter gedacht. Ich, ich konnte die Kraft in ihrem Leben sehen, die Kraft, die ihr Gott gab, das hat mich beeindruckt, das hat mich berührt. Meine Mutter hat viel in dieser Zeit auch geschrieben und äh, hat auch mir viel geschrieben, hat mir Mut gemacht. Und das hat mein Herz schon berührt. Und trotzdem, ja, war ich kritisch gegenüber dem christlichen Glauben.
0: Also die Mutter hat den Kontakt gehalten haben sie auch den kontakt gehalten so von sich aus
1: ja immer wieder eben es gab wochenweise wo ich nicht auftauchte wo meine mutter nicht genau wusste wo ich war aber wir hatten immer wieder kontakt oder ich rufte sie an oder ging vorbei das war mir schon wichtig <lacht>
0: Ihre Mutter hat ihnen dann später erzählt, wie es sich für sie angefühlt hat, die Tochter an die Drogen zu verlieren. Über diese Zeit hat ihre Mutter auch einen Text geschrieben, in den hören wir jetzt mal rein.
2: Deine Familie verstand dich nicht mehr. Es war schrecklich. Zu Hause warst du die meiste Zeit am Fernsehen, schlafen, am Abend fort, um deine Drogen zu verschaffen. Ich sah dich neben mir sitzen. Du warst ja bei mir. Aber deine Welt war nicht mehr bei uns. Du warst vergiftet, ausgedörrt, mager, krank, aggressiv, selbstmordgefährdet, ohne Lebensmut, ohne Freude, kein Selbstwertgefühl. Ich aber wollte dich nicht aufgeben. Ich war gläubig, bekehrt, glaubte, dass Gott meine Gebete erhört. Ich weinte viel, ich schrie zu Gott, schlief sehr wenig, unruhig, voller Sorge. Wie geht es weiter? Was soll ich machen? Lieber Gott, hilf mir!«
0: Was Ihre Mutter erlebt hat an Not, das hat sie letztlich zu Gott hingetrieben, zu ihrem Schöpfer. Bei ihm hat sie Halt gesucht und Trost. Sie ist zum Glauben an Gott gekommen, zum Glauben an Jesus gekommen. Wie haben Sie die Veränderungen bei Ihrer Mutter hinterher wahrgenommen? Was war anders bei Ihrer Mutter als vorher?
1: Meine Mutter hat damals fast 100 Prozent gearbeitet in einem Schuhgeschäft. Und ja, auch die ganze Situation mit mir, es, es war heftig für sie, es war nicht einfach. Aber ich habe gesehen in ihrem Leben, dass Gott ihr Kraft gegeben hat. Sie hatte immer Power und einfach diesen Lebensmut und auch die Lebensfreude immer wieder, dass sie durch Gott bekam und ja, das hat mich sehr berührt und das habe ich gesehen, einfach die Kraft in ihrem Leben von Gott.
0: Hat Ihre Mutter in dieser Zeit dann auch eine christliche Gemeinde gefunden?
1: Ja, genau, sie ging dann in eine christliche Pfingstgemeinde und auch in einen Hauskreis. Und dort durfte sie natürlich auch erleben, wie ja, einfach Freunde sie auch mitgetragen haben und für sie gebetet haben und mit ihr auch diese Not, mit ihrer Tochter geteilt äh, haben.
0: Haben Sie dadurch auch mal äh, Kontakt zu anderen Christen gekriegt? Sind Sie mal mitgegangen in die Gemeinde?
1: Ja, ab und zu bin ich mitgegangen. Oder auch, wenn ich auf der Gasse war, ab und zu sind dann auch Christen auf die Gasse gekommen, christliche Gassenarbeiter, und haben mir von dieser Liebe von Jesus erzählt. Und ja, obwohl ich eben kritisch war und mir gedacht habe, hey, das ist doch alles nur ein frommes Märchen, dieser Bibel, und ja, was soll das mit diesem Jesus? Und trotzdem, wenn ich ja, in diese Augen von den Christen geschaut habe oder auf das Leben meiner Mutter, hat es mein Herz berührt. Und ich habe gesehen, hey, diese Leute haben etwas, was ich nicht habe. Und die erleben etwas Übernatürliches, eben diese Liebe von Gott. Und das hat mich schon auf irgendeine Weise berührt und nicht losgelassen. Und meine Mutter hat in dieser Zeit viel gebetet, auch die Gemeinde. Und das erlebte ich auch. Ich erlebte viele Bewahrungen. Und ich weiß heute, dass Gebet Kraft hat und ich durch die Gebete einfach bewahrt wurde.
0: Können Sie mal so eine Bewahrung andeuten? Wovor sind Sie bewahrt worden?
1: Also viele Male, glaube ich, auch vor dem Tod. Ich, ich hatte einige male einfach viel zu viel schlaftabletten genommen und meine mutter kniete an meinem bett betend ja und wusste nicht ja ob ich jetzt noch atmete oder was los war und sie hat gebetet das sind so situationen glaube ich wo wo mich gott wirklich bewahrt hat dass ich nicht äh, eine krasse Überdosis hatte oder, ja, dass ich einfach noch lebe mit all diesem Stoff, den ich konsumierte. Das ist so ein Beispiel.
0: Danke für diese... Antworten. Sabine Rorkos Mutter hat ihre Tochter nicht aufgegeben, sondern immer wieder für sie gebetet. Und diese Gebete haben in der Tat auch Auswirkungen gehabt. Davon wird Sabine Rorko auch noch erzählen in der zweiten Sendestunde von Kalando. Diese Sendung, die Frau, die diesmal unser Studiogast ist, war lange Zeit an Drogen gebunden und kam nicht wieder davon los. Frau Roco, nach 14 abgebrochenen Entzugsversuchen waren Sie noch einmal in einer Entzugsklinik. Das müsste dann das 15. Mal gewesen sein. Die Leute, die Ihnen Helfen wollten, hatten so langsam die Hoffnung verloren, dass das überhaupt noch gelingen kann. Haben Sie sich damals eigentlich selber noch eine Chance gegeben?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also Ich war am Nullpunkt angekommen und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr leben. Und ich habe überhaupt keinen Sinn mehr gesehen. Ich war so verstrickt in diese Drogensucht und es war hoffnungslos.
0: Wenn man in so einer Entzugsklinik ist, äh, kriegt man da von heute auf morgen keinen Stoff mehr oder versuchen die jetzt irgendwie einen noch mit Medikamenten oder mit Drogen so irgendwie erstmal bei Laune zu halten? Ich nenne das mal so.
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Jetzt ich damals, ähm, die meisten körperlichen Drogenentzüge habe ich Kalt gemacht, also ohne jegliche Medikamente oder so. Außer mein letzter Drogenentzug, wo die Ärzte eben sagten, hey, du wirst es ohne Medikamenten also kaum durchstehen, du musst Medikamenten nehmen, du musst langsam abbauen. Ja, aber da gibt es verschiedene Methoden.
0: Okay. Sie wollten wieder aus dieser Entzugsklinik abhauen. Wie haben Sie das angestellt? Hatten Sie da irgendwelche vertrauten Methoden?
1: Ja, eigentlich konnte ich immer abhauen. Wenn ich wollte, dann ging ich einfach wieder auf die Gasse und bei diesem vierzehnten Mal bei einer Drogenentzugstation. Ja, kam wieder dieser Moment, wo ich einfach äh, es nicht mehr aushielt und ich wollte einfach raus, wieder den nächsten Schuss setzen, wieder raus auf die Gasse. Und so stieg ich dort auf die Terrasse und wollte runterspringen, wie ich es ja auch schon mal gemacht hatte. Und das war ja kein Problem. Und äh, ich wusste ja, die Leute, die hatten gerade Teamsitzung und da konnte ich gut abhauen und stieg dort über den Balkon, über die Terrasse und dachte, hey, das ist kein Problem, ich mache das. Aber dann äh, stolperte ich und äh, ich fiel dann so unglücklich von dieser Terrasse hinab äh, und klatschte auf den Boden und war bewusstlos. Und bei diesem Sturz habe ich mein ganzes Gesicht aufgeschlagen und ich verlierte fast mein linkes Auge, weil ein Ast in mein Auge kam. Ja, und dort lag ich und äh, der Krankenwagen kam. Und ja, sie sagten mir dann, hey, wir wissen nicht mehr weiter und jetzt musst du wirklich auf die geschlossene Abteilung von der Psychiatrie, wo ich doch auch schon mal war. Und ähm, ja, sie fuhren mich dann in die Psychiatrie und ja, dann war ich dann einfach als hoffnungsloser Fall abgestempelt und ich wusste, ähm, ja, ich konnte da nicht raus, sonst wurde ich äh, ausgeschrieben von der Polizei und ich war äh, einfach am Boden zerstört und das war ganz schlimm.
0: Jetzt waren Sie da in der Psychiatrie, ich nehme an, abhauen war da nicht so einfach und jetzt kommt man da nicht raus aus der Nummer. Was haben Sie gemacht?
1: Ja, ich hatte noch ein krasses Erlebnis damals, also man kommt wirklich nicht aus der geschlossenen Psychiatrie, kommt man nicht so schnell raus und ähm, ich wollte mal ähm, raus und da hat mich auch eine junge Frau begleitet, also eine Schwester von dort, eine Pflegerin und äh, weil ich ins Spital musste, meine Verletzungen untersuchen und ja, dann waren wir so dort auf der Straße, auf dem Weg und ich sagte ihr, hey, jetzt will ich einfach abhauen, lass mich sein und so. Und diese junge Frau, diese äh, Schwester, diese Krankenschwester, sie war gläubig und sie hat einfach dort auf der Straße gebetet für mich und da kam so eine Kraft auf mich, ich ähm, <lacht> Ich, ich konnte nicht abhauen. Einfach Gott äh, hat mich zurück einfach in die Psychiatrie ähm, gehen lassen. Und äh, da war so eine Kraft da, und weil sie gebetet hat. Und das ist mir recht eingefahren. Und äh, ja, ich konnte, nicht, ich, ich konnte einfach nicht ähm, raus. Und äh, das erste Erlebnis, so einfach dieses starke Gebet wo mich Gott einfach zurückzog.
0: Und dann sind Sie im Grunde dem Beispiel Ihrer Mutter gefolgt und haben angefangen, mit Ihrem Schöpferkontakt aufzunehmen.
1: Ja, nach diesem Erlebnis ähm, habe ich mich einfach zurückerinnert, was meine Mutter mir über den Glauben erzählt hat, was ich alles gehört habe über diesen Jesus, dass er einem doch liebt und dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Lasten, für unsere Nöte. Und ich habe mich zurück erinnert an all diese Gespräche und dann war ich einfach dort in meinem Zimmer in der Psychiatrie und fing an zu diesem Gott zu schreien und sagte einfach, schrie einfach, hey, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Ich ich halte es nicht mehr aus, es hat keinen Sinn mehr und wo ich das gemacht habe, ist, ist, kam so eine Kraft über mich, so eine Liebe berührte mein Herz, eine Liebe, wo ich noch niemals vorher erlebt habe. Und es berührte mein Herz und ja, ein Gott, wo einfach sagt, hey, ich, ich will nicht, dass du stirbst an den Drogen, sondern ich habe einen Plan für dein Leben und ich liebe dich, du bist wertvoll und ich möchte dir Freiheit schenken und... Ja, das war so ein Moment, das hat mein Herz so berührt. Und das Wunder an dem Ganzen war, dass ich die nächsten Tage keine körperlichen Entzugssymptome hatte und auch meine schweren Verletzungen am Kopf, sie wurden nach und nach geheilt. Und ich war einfach so erfüllt von diesem Frieden und von dieser Liebe, von Jesus und ich betete mit meiner Mutter und das war so die erste Veränderung einfach in meinem Leben, wo ich Gott erfahren durfte und erleben durfte.
0: Ihre Mutter hat Sie in dieser Klinik besucht. Wir hören aus dem Buch Ihrer Mutter, wie sie diesen Besuch erlebt hat.
2: Du kamst mir entgegen, anders als sonst, wohl mager, krank, im Aufenthaltsraum über den Tisch nahmst du meine Hände und sagtest, Mami, komm, wir wollen beten, Gott danken, ich habe ein neues Leben bekommen. Das war beim fünfzehnten Entzug. Es war so wunderbar, trotz der Verletzungen und dem schwachen Körper war es ein Wunder. Du warst am Leben, wolltest selber wieder leben. Viele Gebete, Gebete, Tränen hast du, lieber Gott, gehört und gesehen. Welch eine Dankbarkeit war in mir.
0: Ein Gebet hat Sabine Rorcos Leben verändert. Sie war drogenabhängig und wurde durch ihre Hinwendung zu Jesus und durch Beten zu ihm frei von ihrer Abhängigkeit. Aber danach musste sie erst mal wieder reinfinden ins Leben. Heißt die Sendung, die Sie da gerade hören, räuft Dieter der meiner Mikrofon. Ich unterhalte mich mit Sabine Roorko, die als junge Erwachsene durch Gebet von ihrer Drogensucht befreit wurde, nach etlichen Entzugsbemühungen, die vorher gescheitert waren. Frau Roorko, das Gebet, das Sie da in der Psychiatrie gesprochen haben, wo Sie zu dem Zeitpunkt waren, das hat Ihnen letztlich weitergeholfen als alle anderen Bemühungen, die vorher gelaufen waren. Haben denn die Menschen in Ihrem Umfeld gemerkt, dass mit Sabine Rurko etwas anders geworden ist, dass hier nicht mehr der gleiche Mensch steht?
1: Ja, ich denke, auf jeden Fall haben Sie es gesehen, weil ich auch wie mal etwas durchgezogen habe. Also ich bin nicht wieder abgehauen und eben auch dieses Wunder, keinen körperlichen Drogenentzug zu haben. Ich denke, auch die Ärzte waren verwundert darüber, ich glaube, das Umfeld hat das schon mitbekommen und auch meine Mutter und für sie war es schon ein Wunder. Oder auch die Gemeinde, wo sie besuchte und all die Leute, die für mich gebetet haben, das konnte man schon sehen. Einfach dieser Eingriff, wo Gott getan hat und durch meine Entscheidung, ich denke, es schlussendlich hatte es mit meiner Entscheidung zu tun. Ich kann nicht mehr und ja, ich, ich möchte diese Hilfe jetzt annehmen.
0: Wie ging es denn danach weiter? Wie hat Ihre nächste Station ausgesehen nach der Klinik?
1: Ja, nach diesem Klinikaufenthalt verbrachte ich fast zwei Jahre in der christlichen Drogentherapie für Frauen Teen Challenge. Und ja, das war eine sehr wertvolle und bereichernde Zeit, wo ich. Nochmals mein Leben aufgearbeitet habe, wo ich einen geregelten und strukturierten Tagesablauf hatte, wo ich noch einmal ja wirklich mit Gott auch Bereiche in meinem Leben anschauen konnte, wo ich Vergebung erfahren durfte oder wo ich auch. Menschen vergeben konnte und das setzte mich frei und das füllte mein Herz mit Frieden. Aber das Ganze, es war ein Prozess und es war ein Heilungsprozess, und aber ich machte mich auf den Weg und ich wusste, ja, das ist die Wahrheit und es ist der Weg.
0: Können Sie mal für unsere Zuhörer, die vielleicht Teen Challenge nicht so kennen, ein bisschen schildern, was das ist?
1: Das ist eine christliche stationäre Drogentherapie für Männer oder auch Frauen. Ich war jetzt in einem Haus, in einer Wohngemeinschaft für Frauen oder auch Mütter mit Kindern waren dort. Und ja, du lebst dann zusammen mit, in dieser Wohngemeinschaft mit professioneller Hilfe natürlich. Und Menschen, die in dein Leben investieren und dir vertrauen und ja natürlich einfach auch der Glaube an Jesus einfach mit Gebet, mit Gesprächen, mit einem geregelten Tagesablauf, mit einer Nachbetreuung.
0: Könnten sie da Seelsorge auch in Anspruch nehmen? Genau,
1: wirklich ähm, Seelsorge, Therapie die verschiedenen Arbeitsbereiche, wo wir arbeiteten.
0: Was hat man da beispielsweise gearbeitet?
1: Zum Beispiel war ich zwei oder drei Monate in der Küche, also in der Hauswirtschaft oder in der Waschküche oder im Garten oder in der Werkstatt und lernte, viele interessante Dinge zu kennen.
0: Wie kam sie denn damit zurecht, dass ihr Leben jetzt wieder so ganz normal und strukturiert war? Man frühstückt, man geht zum Mittagessen. Das gab es ja länger nicht bei Ihnen.
1: Genau, das war nicht immer einfach. Äh, so strukturiert zu leben und auch in einer Wohngemeinschaft unter Frauen oder auch noch mit Kindern. Äh, da gab es auch Hochs und Tiefs, das war nicht immer einfach. Aber ich wusste, es, es ist der Weg und es wird mich frei machen, es wird mich weiterbringen und ich wollte mich entscheiden für das.
0: Hatten Sie denn schon konkrete Wünsche oder Träume für Ihre Zukunft? Vorstellungen, wie das dann nach dieser Teen-Challenge-Zeit weitergeht?
1: Ja, ich hatte meine Vorstellung, sicher eine Berufslehre zu absolvieren, Ich wollte damals Krankenschwester lernen. Das war so mein Gedanke und das strebte ich auch an. Oder einfach meine Schulden, meine Geldschulden, dem Staat noch zurückzuzahlen und gewisse Dinge in meinem Leben wirklich aufzuräumen oder auch alleine zu wohnen. Ja, da gab es schon Vorstellungen und, und Wünsche, die ich damals hatte und auch in Angriff nahm mit der Hilfe der Nachbetreuung.
0: Und dann haben Sie den Mann kennengelernt, mit dem Sie heute verheiratet sind. Wie war das? Wie ist das gelaufen?
1: Genau, also mein Mann Paolo, der ging in die gleiche Gemeinde wie meine Mutter und wir sind am, also am gleichen Ort aufgewachsen im gleichen Dorf und wir kannten uns schon früher einfach von Sehen her. Als ich in der Drogenzeit war, hatte ich zwischendurch immer Kontakt zu ihm und er erzählte mir natürlich auch von Gott und ja, das hat mich oft berührt, weil ich in seiner Gegenwart manchmal sogar das Heroin weggetan hatte oder äh, ja in, äh, die Toilette geleert habe und einfach so die Gespräche und so gingen mir schon sehr nah. Und dann äh, nach der Drogentherapie haben wir einfach eine Freundschaft begonnen und ich hatte auch in der Nacht einmal einen Traum und äh, in diesem Traum kam Paolo vor und ich wusste nach diesem Traum, ja, dass er einfach mein Mann sein wird. Es wird einmal mein Mann sein und äh, war ganz interessant und <lacht> sehr bewegend. So ist es ja. dann auch
0: gekommen. Sabino Roarko war drogenabhängig, wurde von dieser Sucht befreit und hat zurück ins Leben gefunden. Ihr Happy End schien mit der Ehe zum Greifen nah da zu sein, doch dann schlich sich ganz allmählich eine zweite Lebenskrise ein. Davon erzählt Sabine Roco gleich mehr. Bleiben Sie dran. Plus die Sendung Kalando, zweite Sendestunde. Bei mir im Studio Sabine Rorko aus der Schweiz. Sie erzählt ihre Lebensgeschichte. Gott hatte sie von ihrer Drogensucht befreit, sie findet ins Leben zurück, sie heiratet, doch ein paar Jahre später schlittert sie noch einmal in eine Krise. Frau Rorko, was waren denn so die Signale, die Ihnen gezeigt haben? Etwas stimmt in meinem Leben nicht, ich muss da was ändern.
1: Ja, wir hatten in dieser Zeit äh, ja, eine Ehekrise und ich hatte eine Glaubenskrise, eine Lebenskrise. Ja, das kam, kam auch so schleichend und ähm, es fing langsam an und das zerbrach mein Herz. Das war nicht eine einfache Zeit und... Es waren starke Ängste auch in meinem Leben äh, vorhanden und durch das, also die Auswirkung war dann auch, dass sich eine starke, versteckte Alkoholsucht entwickelte sich in meinem Leben und das äh, war eine schwierige, harte Zeit.
0: Können Sie mal so ein bisschen beschreiben, was war das zum Beispiel für eine Angst, die Sie hatten?
1: Ja, einfach die Angst, ähm, ich kann es nicht, ich, ich war sehr, hatte sehr Minderwert in meinem, meinem Herz auch. Ich denke, vielleicht hatte ich diese Ängste auch schon vorher, aber ich habe sie verdrängt und jetzt hat wie Gott das raufgeholt oder aufgezeigt und ja, ich hatte Mühe, mit dem auch umzugehen. Wir waren ja etwa zehn Jahre lang verheiratet und wir hatten noch keine Kinder, denn ich hatte immer diese Angst, ich kann das nicht äh, Mama sein und äh, ich traue mir das nicht zu. Das war auch so eine Angst und eine Blockade, vielleicht Angst vor mir selber, das war so das. Und
0: wie wie w- werde ich damit umgehen, wenn plötzlich Kinder da sind genau. und ich muss die Verantwortung dafür ja, übernehmen? ich,
1: ich habe mir das einfach ja. nicht zugetraut. Und ich hatte aber eine Familie und mein Mann, der ja, hat mir nie Druck aufgesetzt. Und, ja, aber für mich waren diese Ängste eigentlich sehr stark und diese Auswirkungen, konnte ich dann, ja, mit dem Alkohol einfach, ja, verdrängte ich gewisse Bereiche in meinem Herzen, die halt noch nicht geheilt waren. Sie kannten
0: natürlich die Auswirkung von Abhängigkeiten. Sie hatten das ja jahrelang durchbuchstabiert. Hatten Sie denn in dieser Zeit, wo der Alkohol eine Rolle gespielt hat, Angst, wieder zurückzufallen in das alte Schema?
1: Ja, ich denke, ich war schon zurückgefallen, auch wenn man eine versteckte Alkoholsucht hat, aber ich äh, wusste, was auf dem Spiel steht und ja, das war mir schon vor Augen. Falle ich wieder zurück, einfach in eine Drogensucht. Aber der Alkohol, man will ja immer alles verschönern durch den Alkohol und viele Leute trinken, ja. (lacht) Aber da ich einfach eine Drogensucht hinter mir hatte, dann ja, gab ich einfach beim Alkohol einfach Vollgas und ja spürte schon, was auf dem Spiel steht.
0: Jetzt hatten Sie ja bereits einmal erlebt, dass Gott die Macht hat, Menschen aus Abhängigkeiten, aus Bindungen herauszuholen. Welche Schritte sind Sie im Blick auf den Alkohol gegangen?
1: Also ich nahm dieses Angebot vom Blauen Kreuz, ähm, das es ja in der Schweiz gibt, in Anspruch, wo ich Gespräche hatte, wöchentlich. Ja, ich besuchte auch eine Seelsorge. Ich hatte auch eine Freundin, die mir einfach zuhörte und da war für mich. Und ich wusste, ich wusste immer, hey, Gott kann mich auch von diesem Alkohol befreien, das wusste ich. Und ich, ja, ich wollte einfach dranbleiben und glauben, dass ich ganz frei werden kann vom Alkohol.
0: Also das war ja bei Ihrer Drogenabhängigkeit so ein punktuelles Erlebnis, dass das von heute auf morgen, äh, sind Sie frei geworden aus dieser Abhängigkeit. Bei der Sache mit dem Alkohol war das anders. Das hat länger gedauert.
1: Ja, das hat äh, länger gedauert, weil Beim Alkohol, ja, man denkt eben noch schnell, ja, das habe ich schon im Griff oder nur noch ein Glas Wein, aber eben dann wurden es ein paar Flaschen. Man hat eher das Gefühl beim Alkohol, ja, das geht schon und ja, jeder trinkt ja mal ein Glas Bier oder eine Flasche Wein, das ist ja nicht so schlimm, aber äh, bei mir war es eben ziemlich schlimm.
0: Welche Menschen haben Sie entscheidend unterstützt dann bei der Beendigung dieser Abhängigkeit?
1: Ja, sicher, mein Umfeld, mein Mann, meine Freunde. Und nach unserer E-Krise besuchten wir in Bern, in unserer Gemeinde, den Endlich-Leben-Kurs. Das ist so ein Zwölf-Schritte-Programm. Und er ging. Ja, in die Männergruppe, ich in die Frauengruppe und ja, dort habe ich natürlich auch das Thema Alkohol angesprochen und für mich war diese Endlich-Leben-Gruppe so eine wertvolle Zeit, wo ich einfach sein konnte, wie ich bin, ich musste nichts verstecken und die Leute waren da für mich, ich konnte reden, sie beteten für mich und ja, so wurde ich einfach langsam, ähm, ja, frei von diesem Alkohol. Und eines Tages habe ich nichts mehr getrunken, habe ich diesen Durchbruch erlebt und Gott hat mich frei gemacht. Und ja, auch aus meinen Ängsten, wo wirklich Gott diese Blockade, diese Mauern gesprengt hat. Aber das war so ein Prozess.
0: Wir nehmen uns noch mal Zeit für etwas Musik. Räuft dieter Wiedemann, mein Name, bei mir im Studio Sabine Roorko aus der Schweiz, die uns von wichtigen Erlebnissen in ihrem Leben erzählt hat. Von Drogen und Alkohol und speziellen Ängsten hat Jesus sie befreit. Das bezeugt sie heute. Frau Roorko, Sie sagen heute, dass Sie Drogen und Alkohol nicht mehr brauchen. Sie haben also etwas Besseres gefunden.
1: Was? Ja, ich habe etwas Besseres gefunden und das ist wirklich Jesus in meinem Leben. Ich durfte durch den Glauben an Gott, an die Bibel, an diese Wahrheit, ja, einfach seine Liebe erfahren, Freiheit erfahren. Jesus sagt in einer Bibelstelle, die mich immer wieder berührt, ja, wenn ich dich frei mache von irgendetwas, wo du gebunden bist, wenn ich dich frei mache, dann wirst du wirklich frei sein. Und das durfte ich erleben in so vielen Bereichen in meinem Leben, in der Drogensucht oder in meinen Ängsten und in vielen anderen Bereichen von meinem Leben, dass, dass Jesus einfach frei machen kann, auch wenn es oft ein Prozess ist. Aber ich möchte jeden ermutigen, es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu machen, denn ja, Jesus hat alles gegeben, er ist am Kreuz gestorben für unsere Lasten, für unsere Sorgen und Nöte, für unsere Fragen, für unsere Bereiche in unserem Leben, wo wir gefangen sind. Und er hat alles getragen am Kreuz und bei ihm ist Freiheit, ein neues Leben, die Fülle, die Hoffnung und das durfte ich so viele Mal erleben in meinem Leben und äh, Einfach auch dieser Friede, diese Vergebung und diese Freude, die Jesus schenkt. Und äh, ja, Jesus ist nicht irgendein frommes Märchen, sondern Jesus lebt heute und er kann heute heilen und verändern. Und das durfte ich erleben. Und das berührt mein Herz und das ermutigt mein Herz. Und ich, ja, ich möchte jeden ermutigen, einfach, ja, dein Leben ist wertvoll und Gott liebt dich.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, die interessiert mich auch so ganz persönlich. Sie haben ja ein paar Mal erzählt, wie immer auch dieses Thema, bin ich es wert? Ja, ich kann äh, doch manches nicht. Und hat denn Ihr Glaube auch positive Auswirkungen gehabt auf Ihr Selbstwertgefühl?
1: Ja, auf jeden Fall, dass Gott mir wie eine neue Identität einfach hat geschenkt und eine Sicherheit und ja, im Psalm 139 steht, du bist wertvoll, du bist einzigartig, dein Leben ist kostbar und das hat wirklich Gott in mein Herz geschrieben und das hat Kraft in meinem Leben und das glaube ich, das gilt für jeder, ja, für jedermann.
0: Wie fühlt sich denn Ihr Leben heute an? Sie haben Kinder?
1: Wie gesagt, ich bin glücklich verheiratet. Gott hat so Wiederherstellung in unserer Ehe geschenkt. Wir haben zwei wundervolle, wunderschöne Kinder. Wir haben ein eigenes Geschäft im Lebensmittelbereich, schaffen wir. Und... ähm ich diene in diesem endlich Leben Kurs, wo ich eine Frauengruppe leite und ja, was mich so begeistert, einfach die Veränderung an den Leben zu sehen und äh, ja, ich bin glücklich und ich ich freue mich einfach an jedem Tag und ich bin ich bin dankbar, ich bin Gott dankbar mit allen Herausforderungen, die das Leben bringt, der Alltag bringt, aber ich weiß einfach ähm, den Weg mit Gott zu gehen, das ist, ist wertvoll und äh, er ist da und er trägt einfach unsere Lasten und er ist mit uns.
0: Sie engagieren sich mittlerweile in der Drogenprävention, versuchen also Ihre Möglichkeiten zu nutzen, um anderen bewusst zu machen, wovor Sie sich selbst schützen können. Wenn Sie die Finger lassen von Drogen aller Art, wie genau helfen Sie anderen?
1: Also ich habe 13 Jahre in der Drogenprävention unter Jugendlichen, in Schulklassen, Konfirmationsklassen gearbeitet. Also nebst unserem Geschäft, wo ich gearbeitet habe, bin ich freigesetzt gewesen. für für diesen Dienst und einfach den jungen Leuten, Jugendlichen zu sagen, hey, es gibt wirklich einen Plan für dein Leben, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und da habe ich mich einfach investiert für die Drogenprävention, habe aus meinem Leben erzählt oder auch bei Events oder an Vorträgen. Einfach auch ähm, junge Leute oder einfach Leute, zu ermutigen in schwierigen Lebenssituationen. Es gibt Hoffnung, es gibt einen Ausweg. Wie reagieren
0: denn junge Leute, wenn sie jetzt kommen und äh, sprechen auch vom Glauben?
1: Also das, was ich bis jetzt erleben durfte, ich glaube, sie wurden berührt. Und weil es eben eine Geschichte ist, es ist nicht Theorie. Ich erzähle aus meinem Leben und ich erzähle, Hey, was, was ich erlebt habe, als ich 17 Jahre alt war, als ich 15 Jahre alt war, was ging ab damals in meinem Leben? Und ja, das nehmen sie ab. Ja, sie wollen einfach ähm, die Echtheit und die Wahrheit, das echte Leben hören. Und ja, was hast du erlebt? Und ich glaube schon, dass ich ja, einfach Menschen ermutigen kann in Situationen, in schwierigen Lebenssituationen. Oder ähm, Leute, die suchtgefährdet sind. Einfach eine Hoffnung weiterzugeben und sagen, hey, da gibt es noch viel mehr, da gibt es noch einen anderen Weg.
0: Welche Gebetsanliegen sind Ihnen inzwischen in Ihrem Leben besonders wichtig?
1: Mein Gebetsanliegen oder eins von meinen Gebetsanliegen ist, dass einfach die Leute, die Menschen in meinem Umfeld oder einfach erleben dürfen, einfach die Liebe von Gott, die Liebe von Jesus, dass sie diese Liebe in ihren Herzen erfahren dürfen. Hey, dein Leben ist wertvoll, du bist einzigartig. Gott hat gute Gedanken über dich, er liebt dich. Einfach so diese Liebe, das ist mein Anliegen und das bete ich einfach, dass die Menschen, die Leute das erleben dürfen. Gott ist einfach großartig und Er ist einfach gut.
0: Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit noch genommen haben. Wir haben jetzt einen langen Nachmittag gehabt, einmal Fernsehinterview und noch ein Radiointerview dazu. Vielen Dank, dass Sie sich eingebracht haben mit Ihrer Lebensgeschichte und Gottes Segen Ihnen und Ihrer Familie. Danke.